0: Олег Мальцев. Книга «Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика». Глава первая. Бизнес есть бизнес. Часть первая. Джек, что ты можешь сделать за деньги? За деньги? За деньги я могу сделать все. В лучших традициях старого доброго вестерна. Бизнес есть бизнес. И сразу хочется добавить ничего личного, не так ли? Почти по инерции. Впрочем, не будем тривиальны в высказываниях. Поговорим немного о том самом бизнесе, которому истово поклоняются все адепты хрустящих бумажных банкнот и звонкой золотой монеты. Или о том бизнесе, благо несущем, который позволяет жить хорошо до да красиво, и чтобы за это в ответку ничего не было. Между прочим, за такой бизнес даже тосты произносят. Бизнес есть бизнес. Он и щит, и крепость, и хищный линкор, и дело. В общем, некая аристократическая деятельность, отличающая одних, робких, несамостоятельных и несмелых, от других, рисковых, решительных, изобретательных. Так ли? Возможно, да. Возможно, нет. Кое-кто уже кривит зашпаклеванное социальными масками лицо и, надувая губы, начинает кипятить справедливое возмущение от прочитанного. И пока они идут на кухню за валерьянкой, продолжим. Бизнес – тема непростая, пожалуй, самая скандальная. Слабакам в этой среде не место, и толерантностям тоже. Just business, you know? Кстати, для третьих, бизнес в первую очередь – это репутация. Да, чего греха таить, все бизнесмены стремятся к репутации. Желательно, чтобы вообще она за них говорила наперед, расстилаясь красной ковровой дорожкой благонадежности лучших традиций. Кто же не хочет выглядеть белым и пушистым? Вы-то точно хотите. Кстати, поправьте ваш галстук бабочку и не забудьте научиться, как правильно пить виски с содовой. Итак, что же есть бизнес? И откуда вообще есть пошло? Это пространное выражение. Дамы и господа, не спешите блистать интеллектом. Все равно среди тысячи мнений ни одного точного ответа не услышите. Ибо чаще всего взгляд на бизнес у нас современно лицеприятный. А знаете, уважаемые, в чем у нас проблема с бизнес-восприятием? Да по ряду причин у людей современности слишком короткая память. И скажем откровенно, совсем недавно, лет 20-30 тому назад, бизнесмен выглядел совершенно иначе. В 90-х годах не столь давнего столетия бизнесмен не выглядел таким тренингообразованным, доброжелательным партнером или даже хозяином, пиджакообразным в кожаном кресле, эдакой пуськой, ратующей зачинное благородство и справедливость, выплевывая как интервью сотни иноземных слов, а стратегия маркетинга, инвестиционные риски, аутсорсинг или даже банально менеджмент. То были люди иного кроя, не то что нынешнее племя. Достаточно резкие на поворотах, бесцеремонные и одноколейные. Вели они себя дерзко и откровенно вызывающе, а именно такое поведение и присуще выходцам пути из грязи в князи. Да. И еще называли их новыми русскими. Люди эти были подлые, гадкие, в чем-то примитивные. О новых русских слагали анекдоты. Молва всячески изгалялась, склоняя и спрягая этот новоявленный пласт социума. Два новых русских разговаривают на пикнике в лесу. Слышь, Вован, я вчера такую книгу прочитал, такую книгу? Ну какую? Супер книгу. Как называется? Опущены и посланы. Дай почитать. На следующий день первый новый русский передает второму книгу, тот открывает и читает. Федор Достоевский, униженные и оскорбленные. Сын нового русского спрашивает отца. Пап, кто такой Ньютон? Ну это такой чувак в законе, у которого вся физика разложена по понятиям. Решил налоговый инспектор узнать доход нового русского. Пришел к нему в офис и говорит, за сколько времени вы сможете заработать на Волгу? Новый русский начинает рассуждать. Ну, если меньше буду жене давать деньги, если все долги соберу, если родственники помогут, думаю, за неделю накоплю. Налоговый инспектор хмыкает и, размышляя, что перед ним вовсе не новый русский, уходит. Новый русский после ухода налоговика задумывается, а потом произносит. И на кой мне нужна эта «Волга» со всеми ее причалами и пароходами? Зачем, а? В общем, народная молва о новых русских высказалась однозначно. Явные придурки. Не так сегодня выглядят бизнесмены. Не так. А ведь мы даже не напомнили про криминалы бандитов, которые легализовались и стали вроде как добропорядочными бизнесменами. В общем, еще 20 лет назад внешний облик бизнесмена совершенно не соответствовал нынешнему. Тому, что массовые рупоры и дирижеры нам пытаются представить. А давайте, как говорится, копнем глубже. 70 лет истории Советского Союза однозначно сказали бизнесу «нет». Потому часть страниц нашей истории мы просто перелистываем и следуем далее. Куда? В Европу. К отражению, или как это модно на научный лад говорить, репрезентации. Облика бизнесмена в европейской литературе. И изначально, к знакомству, я хотел бы предложить два произведения. Габсек, вышедший из-под пера господина Аноры де Бальзака. К слову, достаточно лаконичное произведение, читается на одном дыхании. Эдакий рассказ о жизни ростовщика, которого еще за глаза именовали человек-вексель, да золотой истукан. Из всех соседей Габсек поддерживал отношения только с неким Дервилем, которому однажды раскрыл механизм своей власти над людьми. Миром правит золото, а золотом владеет ростовщик. Почему еще рекомендую прочесть эту книгу? Даже неприличие ради или самообразовательного толка. Такой роскошный черный юмор старой французской гвардии вряд ли встретишь сегодня. Гапсек некий скупец, который приходит отбирать состояние у богатых людей, который любит своими заправскими грязными ботинками пачкать ковры ручной работы. В заправду яркий персонаж, на примере которого есть о чем задуматься. Как бы то ни было, он определенно не похож на бизнес-героя современности, не так ли? И, конечно же, второй рекомендацией выступает блистательная трилогия «Желание» «Финансист, Титан и Стоик» автора Теодора Драйзера. Эксперимента ради, задайтесь вопросом, похож ли главный герой Элджернон Каупервуд на нынешнего бизнесмена? Ответ не заставит себя долго ждать. Гапсек и Каупервуд, кто они? Определенно, подонки. Ничего в них святого и человечного. Вот такие персонажи и прикуривают от долларовой купюры. И, возможно, даже зад ей подтирают. А знаете, какая фраза ярче всего характеризует такой типаж? «Я готов отчитаться за любые деньги, заработанные в этой жизни, кроме первого миллиона». Знаменитая американская острота. Впрочем, в каждой шутке лишь доля шутки, остальное – правда. Огромные, а порой и баснословные состояния Европы – это пиратские состояния. Деньги, нажитые на крови, войне, убийствах, кражах. Состояния, которые одни, более расторопные предшественники сколотили за счет других, менее расторопных. Таковы уж давно в лучшем мире. Взглянуть бы, к примеру, на ту же историю Великобритании. Это сегодня она имеет слово Great, то есть «великая». Но по факту, чем гордиться и величаться Британии изначально? Рассудим по всей строгости, чем богаты острова, туманами, зелеными лугами и овцами, точно неприродными богатствами в качестве газа, нефти, редкоземельных металлов или хотя бы алмазов. Как же умудрились тогда жители Сырого Альбиона вырасти и превратить свой край в мировую державу? Явно не одними Божьими молитвами. Не станем томить, дадим подсказку. Да, разжились все теми же грабежами. А кого грабили пираты Ее Величества? Знамо кого? Испанскую империю. Не составит сложности читателю самостоятельно убедиться, как британские монархии выдавали разрешение на бумаги особой, сургучной печатью заверенной, разрешение на святое ремесло, на пиратство. А как иначе собрать деньги в британскую казну? Впрочем, сегодня об этом словно позабыли. Британцы точно не любят говорить, что свою демократию изначально нажили они грабежом и разбоем. Лорды, графы, аристократы – то сегодня. Но снимите эту маску с вашего благородия, и там окажутся пираты, грабители и уголовники. Удобно же такое забыть, не так ли? Хотя даже классическая история, сто раз латаная-перелатанная, не прячет и не скрывает великие похождения пирата Ее Величества, сэра Фрэнсиса Дрейка, к примеру. Да что там кругами ходить? Обратитесь к самому известному английскому произведению, сотни раз переведенному на многие языки мира. «Остров сокровищ» сэра Стивенсона недаром облетел земной шар вдоль и поперек и считается классикой. И хотя по финальным аккордам автора плохие парни были наказаны и хорошие парни победили, все равно образ одноногого дельца, который точно знает правильные ходы и темы, Джона Сильвера, разумеется, один из самых обожаемых и широко известных. Британский центральный прототип, если выражаться языком науки памяти, беспредельно привлекательная фигура. Британия, чуть позже она станет уже великой, как показывает история, крайне грамотно распорядилась украденными средствами. Как дальновидный инвестор, она их выгодно вложила. Во что бы вы думали? В порчу специи, машины, металлы или хотя бы в людей? Нет, и еще раз нет. Деньги вложили в войну. Вот так и появилась на геополитической карте та самая тучная, откорбленная и мясистая колониальная держава, вторая после Испанской империи. Карта Британской империи и ее колонии это крайне интересный предмет исследования. Многие искатели исторических истин, чаще альтернативщики, а не ученые, обращают внимание на ряд любопытных фактов или даже попросту очевидных алогичных нестыковок. Одно мы знаем точно. Историю пишут победители. И ничего нового в этом нет. Когда страна А приходит как оккупант на территорию, некогда принадлежащую стране Б, она явно преследует долгосрочный интерес. То есть готова приложить усилия, чтобы эта территория надолго перешла в ее распоряжение и владение. А для этого, как например в Украине, отчасти стирается история прежних веков. И на замену ей приходит история, писанная на новый лад. История победителя. Итак, лишь некоторым странам, Испании, Франции, Британии, удалось каким-то образом колонизировать практически весь мир. Возникает вопрос, а как небольшие державы сподобились захватить столь огромные территории? Почему, например, именно Испания начала колонизацию обширных земель от Африки до обеих Америк? И каким образом эта многолетняя операция оказалась фатально успешной? Закрадывается не просто червь сомнения, но искренняя уверенность, что тот лейбл или продукт под названием колонизация, который предлагается к анализу, в 21 веке категорически отличается от колонизации как геополитического и экономического процесса 17 столетия. Ремарки ради стоит обратить внимание на регалии великого императора Карла V, чтобы убедиться, что колонизированных испанским стягом земель гораздо больше, чем принято преподавать в школьной программе. К слову, существуют самопальные исследования, утверждающие, что Карл V был далеко ненормальным человеком. Он не плакал и не смеялся, мол, Карлу постоянно было холодно, даже у ярко растопленного камина. А еще он постоянно ходил в корсете, который поддерживал его голову, потому что император не мог ею поворачивать. Возможно, специально выработал такой навык, чтобы художникам прошлого удобнее было с него портреты писать, кто знает. Никто из европейских монархов ни до, ни после не обладал столь достопочтенными множественными титулами, как Карл V. Одних только королевских корон у Карла было более десятка. Он одновременно был королем Леона, Кастилии, Валенсии, Арагона, Галисии, Севилии, Малерки, Гранады, Навары, Сицилии, Неаполя, Венгрии, Хорватии и прочее, а также королем Германии, Италии и Бургундии и титулярным королем Иерусалима. Впрочем, как бы частные лица не порочили или не превозносили Карла V как историческую личность и правителя, наследие его оказалось столь безмерным и титаническим, что осмыслить его масштабы и сегодня крайне сложно. Однако, не будем отвлекаться от курса и обратим внимание на масштаб завоеваний британских сил.